0: Bienvenidos a Viaje Sin Reservas, el podcast de Renunciamos y Viajamos. El podcast de Renunciamos y Viajamos.
1: Yo soy Nina. Yo soy Andrés. Y en este episodio te vamos a contar cómo fue nuestra experiencia viviendo un mes de Ramadán en Egipto y te explicaremos los aspectos fundamentales de esta fiesta y del Islam. Bienvenidos. es un lugar repleto de puertas abiertas, te lo aseguramos parados en la plataforma de la certeza de quienes han sido tocados por la hospitalidad de la gente sin importar la latitud donde se encuentren, cuánto dinero tengan en sus bolsillos ni qué idioma hablen.
0: Bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas al final de la segunda temporada de este viaje sin reservas. De verdad, estamos muy felices de haber mantenido este proyecto podcastero que cuenta historias del mundo con acento colombiano. 25 episodios han pasado desde aquel día en que a la costa selvática tailandesa llegó un mensajero con dos micrófonos comprados en China. Los destapamos y empezamos a contar historias del mundo y a reflexionar sobre todo el aprendizaje viajero que hemos vivido a lo largo de los últimos casi 7 años. Y por supuesto, sea esta la oportunidad para agradecer tu sintonía. Gracias a personas como tú, hoy se cuentan por miles los oyentes que semana a semana esperan una nueva historia de Renunciamos y Viajamos que les haga volar su imaginación a través de este podcast, y eso nos motiva a trabajar cada día más duro para corresponder a tu confianza y agradecerte por abrirnos un espacio durante tu semana.
1: Iniciamos este episodio hablando sobre la hospitalidad que nos toca y nos sigue tocando, ...para introducir una historia maravillosa que si bien no tiene mucho que ver con el tema que vamos a tratar hoy pues sí le da continuidad al episodio antepasado en el que hablábamos sobre las modalidades de hospedaje gratuito que hemos probado alrededor del mundo. Pues resulta que hace dos episodios tocamos este tema y decíamos que uno bien puede intercambiar su casa con alguien de otro país o quedarse a dormir en cualquier rincón disponible en la casa de algún desconocido o incluso conseguir hospedaje a cambio de cuidar de la mascota de alguien y de regar sus plantas de vez en cuando. Si te lo perdiste, después de este episodio puedes atrasarte al respecto en el episodio número 23 de este podcast. Pues bien, al otro día de publicarlo nos escribió una seguidora a través de nuestra cuenta de Instagram, arroba renunciamos y viajamos. En su mensaje nos decía que nos escribía desde Israel, que le gusta mucho nuestro podcast y que no se ha perdido ni un solo episodio. Hasta allí todo normal. Luego nos dijo que estaba especialmente sorprendida por todas las modalidades que los viajeros se han inventado y que siguen explorando para hacer sus viajes cada vez más largos y hacer que su presupuesto se extienda al máximo. Para el caso particular, por supuesto, estaba hablando del podcast sobre hospedarse gratis, pero lo mejor fue lo que siguió.
0: Sí, es una historia bastante increíble, de esas que quedan en continuidad y que son una promesa de futuras aventuras viajeras. Un nuevo llamado
1: a la aventura. Nos contó nuestra oyente que es escuchen bien oficial de migración de Israel y nos confesó que parte de su trabajo por supuesto es hacer las veces de filtro y decidir quién entra y quién no entra a su país y remató diciendo que si alguien le llega con el cuentico de que llegó a su país porque alguien lo invitó a cuidar un gato. A cambio de hospedaje lo devolvería sin más explicaciones. Y al principio mientras leíamos su mensaje decíamos ¡Wow! ¡Qué loco! Después de esto no nos van a dejar entrar a Israel ni locos. Pero pues nuestra querida oyente remató su carta diciéndonos que aún así le encantan nuestras historias y que somos bienvenidos a su país. Y escuchen bien esta que es la más increíble. Que cuando vayamos a Israel le avisemos porque nos podemos quedar en su casa el tiempo que queramos. Y no solo eso, nos ofreció llevarnos a dar un tour por, por el todo país. el país. ¿ah? ¡Qué cosa más increíble! ¿Lo pueden creer ustedes que nos están escuchando?
0: <ríe> este se deja ver como el inicio de una linda historia que seguramente verá su desenlace cuando lleguemos a Israel. Por el momento queremos agradecer a nuestra seguidora por escribirnos y por supuesto por su generosa invitación que no le quepa la menor duda que cuando se acabe esta pandemia, el día menos pensable caemos a Israel y compartimos historias viajeras en vivo y en directo.
1: A nuestra seguidora de Israel y a todos los que escucharon el episodio al que estamos haciendo referencia. Y que desde ya están soñando con su siguiente viaje, pues les aclaramos que uno no es que llegue a la casilla de migración a decir que se consiguió hospedaje gratis por ahí en una aplicación en la casa de una persona que no conoce. Uno llega con reservas de hotel reales. Por si a los oficiales se les da por llamar a comprobar la reserva, pues en el hotel efectivamente se la confirmen. Sabemos de sobra que su trabajo es dejar entrar a las personas que van con ánimo de gastar para luego seguir su camino. Pero nuestra intención es disfrutar de su cultura gastando según nuestras posibilidades. No es que queramos todo gratis, pero pues tampoco es que estamos con los bolsillos rotos como a gastar a manos llenas. Todo depende es, del presupuesto de cada viajero. Así que para todos los agentes de migración que escuchen este podcast, si es que acaso hay alguno más, porque pues uno nunca sabe, les pedimos que por favor entiendan que no es el dinero que puede gastar lo que define a un buen viajero. Y que somos millones los que nos movemos por el mundo en todas sus direcciones con el simple propósito de ejercer nuestro derecho humano a vivir en movimiento y a aprender de sus culturas. Dicho esto...
0: Este es un recomendado... Un recomendado... Viajes sin reservas. Viajes viaje sin, sin reservas. Como empezamos con esa historia que no queríamos dejar pasar pero tampoco queremos demorar mucho todo lo que les queremos contar sobre nuestra experiencia viajando un mes por Egipto en pleno Ramadán, pues hoy vamos a hacer un solo recomendado los dos. Nuestro recomendado es la serie The Serpent, que se puede ver actualmente en Netflix y nos tiene súper enganchados, porque tiene varios elementos con los que nos sentimos identificados. Incluso en varios pasajes de los que nos hemos visto hasta ahora, sentimos que nosotros podríamos ser personajes perfectos para esta trama. Esta es la historia de un traficante de joyas francés afincado en Tailandia, que escuchen bien, asesina mochileros sistemáticamente para adueñarse de sus pasaportes y poderse mover por el mundo traficando gemas sin ser detectado.
1: Es increíble cómo en varios pasajes de esta miniserie de 8 episodios hemos sentido que somos nosotros los que podríamos estar protagonizando los destinos fatales de los mochileros que confían en el asesino que los droga para finalmente asesinarlos de las formas más atroces posibles. Una cosa loquísima, Muy Horrible. Tanto sí. hemos dicho que en el mundo los peligros están a la orden del día y que son nuestros instintos los principales salvadores, que esta serie ha logrado recrear frente a nuestros ojos los desenlaces fatales de los que, vaya uno a saber, nos hemos salvado. Hoy uno se lo toma por el lado que es, ¿no? Se entiende que es una ficción, pero definitivamente es algo fascinante y sobre todo impactante.
0: Es una ficción, pero está basada en hechos reales, simplemente con modificaciones en la historia para evitarse líos legales y respetar la memoria de las víctimas, por supuesto. La cosa es que es una historia ocurrida en los años 70 y de las mejores cosas que le hemos visto hasta ahora es cómo logran retratar a Bangkok en esa época. Y para nosotros que estamos viviendo en Tailandia desde hace más de un año y que hemos recorrido la mayoría de los lugares que sirven de escenario de esta historia, pues definitivamente nos sentimos fascinados y enganchados. Así que ahí te queda nuestro recomendado. The Serpent, miniserie de 8 episodios que puedes ver ya mismo en Netflix.
1: Ahora sí, Lina, a lo que vinimos. Hace poco más de una semana se dio inicio a la época más importante para todo el mundo musulmán, el ramadán, que según el calendario lunar por el que se rigen los musulmanes, para este 2021 tiene lugar entre el pasado 13 de abril hasta el próximo 12 de mayo. Nosotros estuvimos viajando por Egipto durante todo el ramadán de 2019 y en este episodio te queremos compartir algunas de las experiencias y aprendizajes que nos trajimos de allá. Increíble, Lina, que ya hayan pasado dos años desde ese viaje, ¿ah? ¿eh? Es allí donde uno se da cuenta que la pandemia ha funcionado como una especie de paréntesis en nuestras vidas.
0: Especialmente para nosotros que estamos acostumbrados a vivir en constante movimiento. El hecho de estar quieto durante tanto tiempo ha logrado mantener muy frescos los recuerdos para pandemia. Y por eso hoy, en este último episodio de la segunda temporada de Viajes sin Reservas, Queremos compartir contigo cómo fue nuestra experiencia recorriendo una porción del mundo musulmán durante su festividad más especial. Creo que antes de adentrarnos en cómo vivimos nosotros esta época tan especial, deberíamos explicar qué es el Ramadán.
1: De acuerdo, el ramadán es el noveno mes del calendario islámico y es la época más sagrada que tiene el mundo musulmán en todo el planeta. Esta época tan especial del año conmemora la primera vez que Allah le reveló al profeta Mahoma el Corán. Suceso que ocurrió exactamente en el año 610 d.C. Es característico principalmente porque durante este mes los practicantes del Islam realizan un ayuno estricto y dedican las horas del día a la oración y a la reflexión. Escuchen bien esto para que vean la seriedad del asunto. Mientras el sol esté alumbrando, los musulmanes en esta época de Ramadán no toman agua no comen, no fuman y no tienen relaciones sexuales. Todo esto durante un mes completo, sin descanso, nada de que los días hábiles, nada de que un día sí y otro no. No señor, dedican un mes entero cada año a demostrarle a Alá que por él son capaces de hacer cualquier sacrificio y durante ese mes lo más importante es su espiritualidad y no su cuerpo. Y si esto a uno le parece una cosa loquísima tan solo de enterarse que algo así existe, pues imagínense vivirlo durante un mes completo. ¿ah? ¿eh? Ramadán fue una experiencia alucinante para nosotros y desde ya les digo que sin duda la repetiríamos y el motivo por el cual volveríamos a viajar por tierras musulmanas durante Ramadán no es porque nos hayamos convertido al Islam ni porque creamos en Alá sino porque culturalmente Ramadán se nos presentó como una época muy muy especial donde la gente abre su corazón y la hospitalidad se siente con muchísima más calidez, se potencializa.
0: Bueno, pero has mencionado muchos conceptos que creo pertinente aclarar en este preciso instante para que nuestros oyentes no se pierdan y cojan el hilo de esta conversación sin confundir una cosa con otra. ¿Qué es esto de ser musulmán? ¿Qué es el Islam? ¿Qué significa el término islámico? ¿Alá y Mahoma son dioses? Cosas como esa me parecen claves para ir desarrollando esta conversación y que al final de este podcast nuestros oyentes no solo conozcan nuestra experiencia en Ramadán, sino que aprendan algo que tal vez no sabían sobre los aspectos fundamentales de esta religión. Yo podría empezar contándoles que el Islam es la segunda religión con mayor cantidad de fieles en el mundo, con un aproximado de 1.700 millones de creyentes y practicantes a lo largo y ancho del planeta. La primera es el catolicismo con un total de 2.400 millones. Así pues que el 24% de la
1: población mundial es fiel al islam, lo cual no es poca cosa, ¿no? No, para nada. Es un gentío alrededor del mundo la que practica el islam. Y son muchísimos países cuyas culturas e incluso sus normas y sus leyes están determinadas por esta religión. significa Dios en árabe. Así que Alá no es que sea un Dios aparte como Krishna o como Odín, por poner dos ejemplos. Alá es lo mismo que Dios, pero traducido al árabe. Y Mahoma era un pastor que fue elegido por Alá para recibir su palabra. Y como dato curioso, pues les cuento que esa revelación se la hizo el arcángel Gabriel el mismo que le hizo la anunciación a María, la madre de Jesús. Interesante, ¿ah? ¿eh?
0: Dato muy interesante porque en el Corán, que es el libro sagrado de los musulmanes, hay muchas cosas en común con la Biblia, que es el texto sagrado de los cristianos.
1: Y ahora que ya sabemos que el Islam es una religión y que Alá es su Dios y que Mahoma es su profeta... Pues les cuento que el término musulmán se refiere a los creyentes, a los fieles que practican esa religión. O sea, musulmán al islam es lo mismo que católicos al cristianismo o cristianos al cristianismo. Ya en el episodio 18 hacíamos una comparación similar de conceptos cuando hablábamos de India. Cuando contábamos que hindú no es alguien nacido en India, sino un practicante del hinduismo. Pues una confusión similar ocurre con los términos islam, musulmán, islámico e islamista. Mira que normalmente uno cree que el islam es cosa exclusiva de los países árabes, pero no. De hecho, la mayor cantidad de población musulmana del mundo no pertenece a países árabes. Escuchen pues estos datos tan interesantes sobre cuáles son las 10 poblaciones musulmanas más grandes del mundo. La primera es Indonesia con más de 204 millones de musulmanes, es como más de cuatro veces el 400% de la población de, de Colombia, Colombia ¿eh? imagínate. La segunda es Pakistán, con 178 millones de musulmanes, India con 172 millones, Bangladesh con 145.6 millones, Nigeria con 93, Irán con 75, Turquía con casi 75, Egipto con 73, Argelia con 35 y Marruecos con 32 millones de fieles musulmanes. El país de Europa con más musulmanes es Francia y de todas estas solo Egipto, Argelia y Marruecos pertenecen a los países árabes. Tremendo dato, ¿ah? ¿eh? Darse cuenta de esto le derrumba a uno muchas ideas preconcebidas.
0: Y ya con esa información sobre la mesa, queda claro que ser árabe no es lo mismo que ser musulmán, y que alguien puede ser musulmán sin necesidad de ser árabe, y viceversa. Recuerda, árabe es algo relacionado a los países árabes, y musulmanes son los creyentes del islam. Mientras que el término islámico se refiere a algo relacionado con el islam, por ejemplo, la arquitectura islámica, los textos islámicos, lugares sagrados islámicos, etc. E islamista hace más referencia a la política. Por ejemplo, hay estados islamistas y son aquellos que soportan sus leyes y normas de conducta en
1: el Corán. Por ejemplo, hay movimientos islamistas radicales como ISIS, muy famoso alrededor del mundo, que realizan acciones terroristas según ellos para reivindicar las enseñanzas del Corán, como único y más importante modo de vida y castigar a quienes atentan contra sus costumbres. Pero no todos los islamistas son terroristas. Eso es estigmatizar. Además, hay gobiernos islamistas que llevan la religión al extremo, como por ejemplo Irán país en el que incluso hay una policía de la moral que persigue a quienes tomen alcohol o a las mujeres que se nieguen a usar el velo para tapar su cabello, entre otras cosas. Digamos que sobre esto podríamos hablar horas enteras, pero creo que dicho esto más o menos va quedando claro y quienes nos oyen pueden hacerse una idea conceptual que los guíe sobre este tema y los ilustre en adelante para referirse a esta religión y todo lo que se mueve a su alrededor.
0: Aclarados estos conceptos, te contamos que nuestro viaje a Egipto en Ramadán fue toda una coincidencia. Compramos tiquetes para este viaje sin tener la menor idea que todo el mes que planeábamos recorrer Egipto iba a coincidir justo con el mes del Ramadán. Y viéndolo en retrospectiva, podemos decir que fue un hecho afortunado. Porque si en esos momentos hubiésemos sabido que durante nuestro viaje la gente no come ni bebe, muchos comercios cierran durante el día y la vida casi que se detiene para darle una prioridad suprema a su religiosidad, Tal vez hubiésemos pospuesto nuestro viaje para otra época.
1: Ya sabíamos lo que es el Ramadán, o por lo menos teníamos una idea superficial, pero recuerdo que cuando hicimos cálculos y vimos que los tiquetes que ya habíamos comprado coincidían justo con el Ramadán llegamos a pensar que habíamos cometido un error gravísimo y empezamos a mirar posibilidades alternas pero al final dijimos pues ah, ya que ya vámonos seguro va a ser un aprendizaje interesante y algo lindo nos vamos a traer de este viaje y así fue efectivamente lo que hicimos fue investigar un poco para que no nos fuera a coger mucho por sorpresa y como siempre dejar fluir todo darle carta blanca al viaje para que haga con nosotros lo que se le antoje. Y vaya que nos pasaron cosas, ¿eh?
0: Ya hemos contado en episodios anteriores que casi siempre llegamos a donde algún anfitrión de Couchsurfing y Egipto no fue la excepción. Nos recibió Hussein, un estudiante universitario aficionado al parkour que vivía en Giza, muy cerca de las pirámides y a una distancia, digamos, razonable hacia el centro del Cairo. Cuando llegamos ya había iniciado la época del Ramadán. Estaba recién iniciada y eso lo comprobamos de inmediato porque en ese primer día andando por las calles del Cairo era muy difícil encontrar un lugar donde comprar comida. Llegábamos provenientes de Mumbai, en India, y el verano estaba en su punto más caliente. El calor era infernal, una cosa aterradora. Y si a ese calor le sumábamos un pueblo que no toma agua y encima se visten con batolas y las mujeres se tapan con burcas y hijab... Pues la cosa empezaba bastante impresionante y sobre todo se planteaba como un reto.
1: Nuestro anfitrión Hussein vivía con un compañero de la universidad en un apartamento pequeño. El compañero es tunecino y ambos son creyentes musulmanes, así que no comían ni bebían nada durante todo el día, mientras estuviese la luz del sol. Y ese primer acercamiento para nosotros fue increíble Sobre todo porque para no gastar muchas energías Estos dos personajes se pasaban el día durmiendo Y se activaban cuando en la mezquita más cercana Se escuchaba el último llamado a la oración del día Que es el que dicta el fin del ayuno
0: Allahu Akbar, Allahu
1: Akbar. Allahu Akbar. es ese momento en el que inicia la magia del ramadán o bueno por lo menos el momento más mágico para nosotros que no practicamos el islam y que por ese motivo no alcanzamos a dimensionar el significado espiritual que este ayuno significa para esta gente
0: de verdad que sí es un momento mágico porque déjenme decirles que así como nuestros amigos Hussein y Fauci la mayoría de la gente prefiere quedarse relajada en casa ahorrando energías para no desfallecer bajo semejante calor. Por supuesto hay quienes no tienen otra opción diferente a salir a hacer sus actividades, como es el caso de los conductores de transporte público o personas que trabajan en entidades del estado o proveedores de servicios de primera necesidad, pero en general durante el día la vida en los países de mayoría musulmana durante el ramadán es pausada y silenciosa, Incluso en una urbe caótica como el Cairo, uno puede salir y sentir una calma densa que flota en el ambiente. Podríamos comparar esa sensación con estos días de cuarentena que hemos vivido en los últimos tiempos.
1: De verdad que sí tiene una, una, una similitud. similitud.
0: Sí, hay una similitud. Y es ahí donde uno se pregunta, ¿sí vale la pena viajar en Ramadán cuando todo es más lento, muchas cosas están cerradas y uno no puede sentir la vida como es un día normal? Pues te invito a que te quedes hasta el final de este relato para que tú mismo saques tus conclusiones.
1: Nuestro primer momento de romper el ayuno fue de puertas para adentro y ocurrió precisamente la primera noche que pasamos en el Cairo. Nuestros anfitriones hicieron una llamada y nos fuimos a casa de uno de sus amigos a vivir de primera mano esta festividad increíble. Pero ese amigo era muy especial,
0: no era un egipcio, era un mexicano convertido al islam que vivía en el Cairo.
1: Una casa compartida, se reunieron, todos invitaron amigos y uno de ellos era mexicano. Entonces la cantidad de preguntas que nosotros teníamos al respecto, nuestra curiosidad fue saciada en español, lo cual fue bastante especial. Lo primero que nos llamó la atención fue que romper el ayuno es un motivo de encuentro que podríamos comparar con una cena de navidad o de acción de gracias, pero durante 30 noches seguidas se preparan comidas deliciosas, los invitados llevan platos desde sus casas y todo gira en torno a la camaradería. Era un apartamento de chicos muy jóvenes, algunos estudiantes y otros trabajadores. Como siempre pasa, pues el hecho de tener extranjeros en la mesa nos convertía en algo así como sus invitados de honor. Y eso nos hacía sentir muy honrados. Por supuesto, había de todo en el menú, incluyendo platos vegetarianos para nosotros. Y claro, nosotros con ganas de saber no hacíamos más que preguntar y preguntar sobre el Ramadán. Y por supuesto, también responder preguntas sobre Colombia y sobre nuestros viajes por el mundo.
0: Así como esa primera noche, durante todo el mes que estuvimos en Egipto, fuimos invitados a romper el ayuno en varias ciudades, en varias mesas, en hogares de diferentes clases sociales y muchas veces en plena calle. Miren un poco las calles del Downtown en... El Cairo, estamos Extra cerca... Downtown. Sí, todavía el Downtown, ¿no? Ah, bueno.
1: creo sí, que decía que el Downtown era para Pero donde está.
0: Ah, bueno. Entonces no sé qué, y en lo, dónde estamos ubicados. En El
1: mercado principal. Y la cosa es que ya se está escuchando el llamado a la oración, que es el que la, marca la señal no Sí, la señal de listos a comer háganle y entonces la calle huele a comida la, la gente, gente ya anda con agua la gente se aglomera se reparten cosas entre ellos es como una una reunión y
0: y aunque en la calle se pierde la intimidad de la cena hogareña, siempre que llegaba la hora de romper el ayuno y estábamos en la calle, sentíamos una emoción desbordada porque para nosotros es algo así como un premio de la vida la oportunidad de ser testigos directos de estas tradiciones ancestrales tan ajenas a nuestra cultura.
1: Aunque el ayuno es un proceso individual, yo me atrevería a decir que durante el Ramadán los musulmanes actúan en conjunto, se mueven en bloque. Eso fue lo que nosotros pudimos ver estando allá. Tal como pasa en Navidad en nuestra cultura, se despierta un sentido de solidaridad y de unión. Cobran fuerza las enseñanzas del Corán que invitan a ayudar, a dar sin esperar nada a cambio. Y las celebraciones son comunitarias y se trabaja en equipo en pro de la celebración. En las calles de cada rincón musulmán del planeta se comparten mesas comunitarias patrocinadas por gente rica o por presupuesto estatal. Se sacan carpas a las calles, se tienden alfombras en el piso, las familias salen juntas a disfrutar los alimentos.
0: Llegada la hora del fin del ayuno diario, voluntarios reparten dátiles y té en las calles para ir acostumbrando el estómago a digerir algo antes de las comidas fuertes. Hay personas que paran el tráfico y reparten cajas de comida a los conductores y a los transeúntes. Nos pasó varias veces. Increíble. Esperando ¿no? el bus. Se ponen
1: en la mitad de la calle y gente se sube a los buses a repartir cajas de comida. De verdad, es un momento muy, muy impresionante. Las mezquitas se convierten en lugares de encuentro y tanto adentro como afuera se siente una alegría inmensa entre la gente. A nosotros como extranjeros nos trataron con muchísima amabilidad y generalmente nos dejaban movernos por donde quisiéramos, tomar fotos y disfrutar del ramadán tal cual como lo hacen los locales. ¿Qué tal si escuchamos el momento de romper el ayuno en una tarde de Ramadán en el Cairo, afuera de la Mezquita Hussein, que es una de las más importantes e históricas que tiene la capital de Egipto?
0: Estamos al lado de la Mezquita Hussein esperando el momento de la llamada oración que finaliza el día del ayuno aquí
1: en Ramadán. Uy, Uy, casi me cae el teléfono, son las 6 y 35 de la. la tarde, no ha sonado el llamado a la oración, pero miren, acá la gente ya está lista, con bolsas llenas de comida, ya con, la comida está con servida, coca, está sí, todo. están esperando es para mandársela, y nosotros también para verlos y para mostrarles a ustedes, ah bueno, nos dieron té, pero no nos lo hemos tomado porque pues nos regalaron el tecito y uno pues como va a decir... Claro que también nos dieron unos dulces y... De una.
0: Bueno, tú ahorita mencionabas que nos dejaba movernos por donde quisiéramos, tomar fotos y disfrutar del ramadán, pero aplica condiciones y restricciones, ¿no? Porque es conocido que hombres y mujeres no se pueden juntar en el mismo espacio de las mezquitas. Las mujeres tenemos un espacio relegado en la parte de atrás. Muchas veces detrás de unos biombos o en lugares que nos separan de la vista de los hombres porque, supuestamente, las mujeres somos un distractor y no los dejamos rezar en paz. Y sí, es tan discriminatorio como suena, pero ya les hemos dicho que a veces uno no viaja para tratar de cambiar las realidades con las que tiene desacuerdos, sino para atestiguar cómo es que otros viven. Y desde ese punto de vista, recorrer países musulmanes siempre va a ser demasiado atractivo por toda la mística que envuelve a esta religión. ¿Ya contamos cómo funciona el ayuno?
1: Pues durante el Ramadán la gente se levanta muy temprano en la madrugada y comen algo antes del amanecer, que podríamos imaginar que se pegan tremendo banquete y después siguen durmiendo.
0: Por supuesto
1: para recargarse de energías para el ayuno que se viene de todo el día debajo de semejante hervidero. Esa comida matutina o de la madrugada tiene el nombre de sujur. No es que sujur sea un plato, sino que el ritual de levantarse a comer se llama sujur. S-U-H-U-R. S -U -H -U -R. Durante todo el día ya les dijimos que nada de agua, ni comida, ni sexo, ni cigarrillo e incluso nada de decir groserías. ¿eh? Así que, ¿cómo haríamos nosotros, Lina? Pues aquí donde nos oyen, si
0: fuéramos musulmanes y recibiéramos castigo por decir groserías, ya estaríamos en el infierno.
1: Sobre todo vos, ¿verdad?
0: No, vos. La
1: vendedora de rosas podcastera. Vos. Bueno, ya les dije que esta comida de la madrugada se llama sujur y la comida con la que se rompe el ayuno se llama iftar. Esta gente se toma esto demasiado en serio y lo asumen como una especie de limpieza espiritual y corporal un reto personal, un sacrificio que demuestra respeto y sumisión ante Alá. Pero también es una demostración a sí mismos de lo que son capaces de lograr. Es que cuando uno está viajando por tierras musulmanas, se da cuenta que para ellos la religión es lo más importante que tienen en sus vidas. Es como la columna vertebral de su existencia. En Egipto vimos una manifestación religiosa que de verdad nos dejó con la boca abierta la mayoría de los hombres adultos podríamos decir que de cierta edad hacia arriba... ¿Qué edad podríamos ponerles? Yo como le digo que por 30.
0: ahí 50, 60 años, ¿no? No, Para yo adelante. creo que menos. ¿Menos? ¿Será? Sí, yo bueno. digo
1: como que de los antes de los 40. Pues resulta que estos hombres tienen un callo en la frente, que al principio cuando lo vimos decíamos, hola, esta gente, ¿qué es lo que tiene en la cara? ¿Qué es lo que se hacen? ¿O qué es ¿Qué es esto? Y cuando empezamos a indagar, pues nos contaron que resulta que de tanto hincarse a adorar a Alá y de tanto apoyar su frente contra el piso, pues con el pasar del tiempo desarrollan un callo al que llaman el callo de la fe. Y no solo eso, resulta que los hombres que tienen el callo más definido, más pronunciado, son como más respetados porque son como los más creyentes. Son los Básicamente, que más adoran es, a la... Es como un estigma, como una prueba suprema de fe. Increíble.
0: Es increíble, es increíble todo esto. Dentro de este viaje vivimos momentos que se aseguraron un lugar VIP en el palco de los Inolvidables. Pero por su significado me gustaría que recordáramos esa primera vez que se rompió el ayuno mientras nosotros estábamos recorriendo las calles caóticas del Cairo. Para que te hagas una idea, El Cairo es una ciudad monocromática con muy pocas zonas verdes. Uno podría decir que casi todas las construcciones de la capital de Egipto y de muchas otras ciudades son del color de las arenas del desierto. Un color que se debate entre amarillo y café, que aún hoy sigo asociando con el color de las pirámides.
1: Estuvimos todo el día explorando la ciudad bajo un calor que parecía iba a derretir el asfalto. De pronto fuimos testigos de cómo, como si se tratase de un time-lapse que ocurría ante nuestros ojos, las calles de la ciudad pasaron de ser escenarios vacíos y desprovistos de vida a llenarse de luces y de cientos de personas que se tomaban todos los espacios para celebrar juntos que habían superado un día más de ayuno.
0: Nos detenemos debajo de un puente que deja rodar sobre nuestras cabezas a cientos de carros cada minuto. Frente a nosotros, una muchedumbre de gente trabaja unida como hormigas obreras, instalando algo que de a poco va tomando forma de una mesa de más de una cuadra de largo. Unen una mesa con otra, les ponen manteles, la rodean de butacas y frente a cada butaca ponen un plato con sus respectivos cubiertos. Los carros pasan por el lado.
1: En el andén se instalan samovares, barras y otras mesas que rebosan comida fresca, vasos de té humeante y jarras con jugos de fruta. Huele exquisito. Aromas de condimentos árabes atacan por todos los flancos como un enjambre de abejas. Mientras tomo fotos con el lente largo, desde lejos, dos policías me abordan por detrás. What are you doing, man? Me dice el más bigotón. ¿Qué estás haciendo? Estoy tomando fotos. Es mi primera vez en Egipto y mi primer ramadán. No sabía que no se podían tomar fotos. Sí se puede,
0: dijo el policía.
1: Solo quería saber cuáles eran sus intenciones. Si quieren, acérquense a la mesa y siéntense a comer. Ramadán Karim. Y por supuesto, así lo hicimos.
0: Somos los únicos extranjeros entre cientos de personas. Los únicos que no hablan árabe. Los únicos no musulmanes los únicos que, llegado este momento del día, tienen algo en el estómago. Los pocos que hablan inglés nos abordan con preguntas, siempre amables. ¿Te gusta Egipto? ¿Has probado la comida egipcia? Y mientras conversamos aquí y allá, la mesa se va llenando de manjares que configuran un estallido de colores y aromas que empezarán a desaparecer cuando el minarete emita el último llamado a la oración del día.
1: Allí está El último llamado a la oración El partidor que da inicio al festín de carnes, granos, especias, panes, refrescos, postres y tés que se reparten sin fin entre los asistentes que nos llenamos hasta el hartazgo sin pagar ni un solo centavo. ¿No es increíble viajar? ¿A pesar de sus peligros y sus zonas negras ¿no es este sobre todo un mundo hospitalario? No necesitamos más prueba de ello. Frente a nosotros, esta cultura milenaria abre sus alas como un pavo real que trata de enamorarnos, exhibiendo su derroche de tradiciones y danzando frente a nosotros como parte de una historia de la que hoy somos parte.
0: Es una historia bellísima que definitivamente tiene un lugar de honor... ...dentro de las historias inolvidables que nos pasaron en Egipto. Entre otras cosas,
1: porque la comida egipcia es de una delicia, Ay, pero sí. Exacto. Sí, sí, es deliciosa, es deliciosa. Qué cosa más rica, una de las gastronomías más increíbles... ...que hemos tenido la oportunidad de probar alrededor del mundo. Es que cada que trato de traer al presente las sensaciones... ...que me recorrieron en ese momento, lo primero que se me viene a la mente... Es que cuando salimos a coger el bus para regresar a la casa de Joseín, yo me sentía como el chavo del 8 cuando se comió el pastel que la bruja de 71 le, le mandó a Don Ramón. Es que imagínense, nosotros somos vegetarianos. Y esa noche, cuando empezaron a servir la mesa, dijimos, bueno, lo de siempre. No, mira, muchas gracias, nosotros no comemos carne. Pero si nos dejan, nos quedamos a compartir con ustedes y nos tomamos un té y listo. Se ríen y nos dicen, ¿vegetarianos? Dijo usted vegetariano, papá? Pues se le tiene y nos empiezan a traer unas canastadas de pan árabe recién horneado. ¿Te acordás? Ay, sí, Calientico, delicioso. humedante, humus, baba ganoush, que es como un puré de berenjenas y otro montón de aderezos. Una pasta de frijoles deliciosas, falafel, papas. Era tanto que no podíamos más, así quisiéramos. La comida en Egipto es una maravilla, una absoluta ay, sí, delicia.
0: Delicioso, ay, qué antojo, me acordé, ay, no. Y así como esa, tenemos un montón de historias. Como la vez que veníamos del templo de Karnak en Luxor y justo el fin del ayuno nos agarró cuando íbamos a tomar un barco para cruzar el Nilo. Un montón de gente había tendido mantas en el piso y cuando íbamos pasando nos hicieron sentar. Y de nuevo, éramos los únicos extranjeros en una cena increíble con la gente local y sobre todo con un montón de policías. Otra vez, fuimos invitados a una casa típica en un pueblo cerca a Luxor, en las estribaciones
1: del desierto del Sahara. Esa noche la familia de Mohamed, ¿no? Ay, sí. Aquí como curiosidad, los nombres más comunes allá son Mohamed y Fátima. Mohamed para hombres, Fátima para mujeres. Mohamed es el nombre del profeta, Mahoma. Mahoma. Y Fátima es la hija de Mohamed. Y entonces esta era una pareja de Mohamed y Fátima, las que nos invitaron a comer. Otra vez muy especial fue el día en que finalizó el Ramadán. Cuando ya todo se termina y se rompe el ayuno del último día, se celebra una fiesta conocida con el nombre de Eid al-Fitr. <risa> <risa> así tal, se llama. Tal Eid vez no
0: se pronuncie así.
1: Eid al-Fitr. <risa> Cuando esto pasó, estábamos en Dahab, un pueblito junto al Mar Rojo que es muy famoso por tener unos lugares impresionantes para bucear y desde donde se alcanza a ver Arabia Saudita en un día soleado. Pues Dahab es una ciudad súper turística y nosotros nos estábamos quedando en casa de Nagi, un chico de Couchsurfing que tiene un restaurante en la zona más turística, ahí junto a la playa y a los corales. Pues por esa zona hay muchos restaurantes y cada restaurante preparó comida para ofrecerla en el banquete del fin del ramadán. También cada restaurante sacó sus mesas y sus sillas y armaron una mesa larguísima de la que uno no alcanzaba a ver el final. Y esta vez hasta le daban a la gente comida para que llevara a casa, ¿eh? Lo
0: más lindo de ese momento fue esa sensación generalizada de alegría de toda esa gente que sentía que entre todos habían logrado una vez más algo demasiado importante.
1: Mira que siempre que estoy escribiendo los guiones del podcast, trato de ponerme del lado del oyente y pensar qué se debe estar preguntando en este momento del relato. Y creo que alguien por ahí puede estarse preguntando si es obligatorio ayunar cuando uno está viajando por un país musulmán en Ramadán.
0: Pues para los no musulmanes no es obligatorio. Y para ellos es muy fácil de entender que uno en condición de turista pues simplemente puede asumir el ramadán como algo opcional, no como una obligación. Y pues eso no tiene nada de malo. Nosotros no ayunamos ni un solo día, hemos de confesarles.
1: Sí, es cierto. Viéndolo ahora a través del retrovisor del tiempo, Creo que debimos haberlo intentado por lo menos un día. ¿Vos no estás de acuerdo? Sí, 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 de acuerdo. Para sentir en carne propia lo que significa ese ayuno. Pero pues puedo justificarme diciendo que de verdad el calor era infernal. Imagínense nomás que en Asuán, en el sur del país, por allá donde quedan las ruinas de Abu Simbel, en la frontera con Sudán... Estuvimos a 50 grados centígrados de temperatura, algo inédito no, en nuestros viajes, increíble. Es la vez que hemos estado en el lugar más caliente del mundo. A ¿Ah? se siente una pesadez, como si uno anduviera cargando un elefante en la espalda. Como es difícil respirar, es difícil sentir como un zombie. Y ahora, imaginarse esas condiciones sin tomar agua y sin comer, se me hace tremendamente difícil. Y pues nosotros estábamos era viajando y eso requería un gasto de energía considerable y mucho más en medio de semejante calor.
0: Así que no, no ayunamos. Aunque sí les confesamos que durante el día es muy difícil conseguir comida y que muchas veces toca comerse un pan con un yogur en cualquier supermercado porque no hay ningún restaurante abierto, pues siempre tratábamos de comer alguito y ya en la noche nos pegábamos semejantes banquetes para romper el ayuno.
1: Aunque aquí delante de nuestros oyentes hago la promesa de que el próximo ramadán que nos toque en un país musulmán me voy a unir al ayuno algunos días, por lo menos uno pues, para experimentar qué se siente. Porque es que no es hasta que uno se pone en los zapatos del otro que logra entenderlo definitivamente. Miren nada más la burrada que cometí estando en el Cairo. Se dice que si uno no está ayunando, pues no es ilegal tomar agua o comer en espacios abiertos. Pero pues es mejor no hacerlo, por razones obvias. Y sí, así lo veníamos haciendo. Si teníamos sed, pues buscábamos un rinconcito por ahí oculto y tomábamos agua. Pero una vez yo iba con una botella de agua en la mano y un muchacho me pidió que la guardara. Yo no le dije nada y seguí de largo. En ese momento pensé que si no estaba tomando pues nada tenía de malo por lo menos andar con la botella en la mano y seguir hecho sin guardarla. Y allí Lina y yo entramos en un debate de si no era demasiado extremo pretender que guardara la botella. Yo decía que sí, que era demasiado extremo y que no tenía por qué hacerlo.
0: Y yo decía que guardar la botella era un acto de mínima cortesía con todas esas personas que están haciendo un esfuerzo y un sacrificio personal de ni siquiera beber agua bajo semejante calor
1: Y claro, ante ustedes estoy haciendo un mea culpa Porque eso es básicamente lo mismo que comer pasteles frente a un diabético O sentarse con una cerveza helada en la puerta de Alcohólicos Anónimos Y pues uno viaja también para aprender y para ser mejor persona, ¿no? Entonces les recomiendo que no sean unos pelotudos como fui yo en ese entonces Y que cada que estén en una situación semejante Piensen en el significado de la palabra empatía participación afectiva de una persona en una realidad ajena a ella, generalmente en los sentimientos de otra persona. En resumen, ponerse en los zapatos del otro. Y listo, ahí está la respuesta.
0: Entonces queda claro que no es necesario ayunar si no eres musulmán pero aunque para ellos sí es de cumplimiento obligatorio por ser el ramadán uno de los cinco pilares del islam, también debes saber que el ayuno tiene algunas excepciones.
1: Ese tema de los cinco pilares del islam es interesantísimo. Hablemos un poquito al respecto.
0: Bueno, el primero es el Shahada o profesión de la fe, que es reconocer que no hay más dios que Allah y que Mahoma es su profeta. El segundo es el salat o la oración y es el que indica que cada musulmán debe rezar cinco veces al día en dirección a la Meca. Todo esto que te estamos contando obviamente tiene muchas particularidades, pero lo mencionamos de forma muy general para que te enteres y te hagas una idea global de todos los rituales que existen en torno al Islam.
1: El tercer pilar del Islam es la limosna o zakat, y es el que indica que cada musulmán debe darle limosna o ayudar a alguien menos favorecido, empezando por su propia familia y por sus vecinos. El cuarto es el ramadán del que estamos hablando hoy y el quinto es la peregrinación a la meca, que indica que cada musulmán debe ir a la meca por lo menos una vez en su vida, mientras sus medios económicos y su salud se los permita.
0: Y al respecto de las excepciones de ayuno permitidas dentro del mes del ramadán, podemos mencionar pues muy por encima que están exentos de ayuno los niños menores de edad y los ancianos, las mujeres en embarazo o madres lactantes, mujeres que estén en su periodo menstrual, enfermos crónicos o enfermos mentales y personas que
1: estén de viaje. Incluso cuando estuvimos en Egipto durante el Ramadán, se jugó la final de la Champions entre el Real Madrid y el Liverpool. Y pues como tal vez muchos saben, el jugador estrella y goleador del Liverpool es el egipcio Mohamed Salah. Y por supuesto, el hombre es el tipo más famoso de todo el país. Pues por esos días no se hablaba de otra cosa que no fuera si Salah iba a continuar con el Ramadán para afrontar la competencia en uno de los partidos más importantes de toda su carrera. Y pues al hombre se le conoce como un musulmán ejemplar. Por ejemplo, su esposa lo acompaña a todas partes siempre vistiendo el hijab que es el velo con el que las musulmanas se cubren el cabello. Al final, lo que hizo fue suspender el Ramadán para alimentarse bien los tres días antes del partido y luego perder la final 3-1 contra el Madrid. Dicen los estudiosos del Islam que la creencia popular indica que durante el Ramadán las puertas del cielo se abren. De esa forma la palabra de Dios desciende más clara, pero también sube mucho más fácil la palabra de quienes rezan. Llega de manera mucho más eficaz que en otro momento. Y en ese mismo sentido se interioriza la idea de que si durante el ramadán haces algo malo, Alá te lo va a cobrar mucho peor por aquello de que estarías ofendiéndolo durante su mes sagrado. Entonces la mayoría de la gente prefiere actuar de forma correcta para evitar que la ira de Alá se desate en su contra. Pero, pues, no es que funcione al pie de la letra, ¿no, Lina? Lo decimos por experiencia propia.
0: Sí, tristemente una de las peores historias y experiencias viajeras que hemos tenido recorriendo el mundo la sufrimos en Egipto, aún en medio del Ramadán. Quienes han escuchado todos los episodios del podcast recordarán que en el podcast del Halloween que hicimos contando historias terroríficas que nos han pasado viajando, mencionamos esta como una de las más fuertes. Viajando en un tren entre el Cairo y Luxor, nos robaron una maleta con nuestros equipos y con gran parte del archivo que guardábamos en discos duros con el registro de años de viaje por el mundo. Como ya hablamos de ese tema y además tenemos un video en YouTube contando desde Egipto todo cómo pasó, ¿Cómo fue padecer la ineptitud de la policía egipcia y cómo fue el proceso de resignarnos y hacernos a la idea de la pérdida? Pues no vale la pena dedicarle mucho tiempo a recordar esto. Te recomiendo entonces que una vez termines de escuchar este episodio, le des play al episodio número 3, donde conocerás esta y otras historias aterradoras que hemos vivido alrededor del mundo. Allí perdimos un computador, cámaras, teléfono celular y otras cosas de valor incalculable. Pero en medio de la tragedia que para nosotros suponía este suceso, Fuimos tocados por la solidaridad del pueblo egipcio de una forma que aún hoy nos conmueve
1: de solo recordarlo. Sí, resulta que los pasajeros del tren hicieron una vaca entre todos y reunieron el dinero suficiente para que comiéramos algo, pagáramos algunas noches de hotel en Luxor y tratáramos de resolver un poco más relajados todo este drama que se nos venía con la policía luego de haber perdido los insumos de nuestro trabajo. Puedo asegurarles que esa gente no tenía más dinero que nosotros. Eso se veía a leguas. Incluso era evidente cómo a ellos ese dinero que nos daban les podría haber resuelto alguna carencia dentro de las vidas de sus familias. Pero aunque insistíamos diciéndoles que no, que valorábamos su ayuda, pero que sinceramente no la necesitábamos, ellos insistían y nos decían que nos quedáramos tranquilos, que ellos luego iban a cuadrar cuentas con Alá. Y es allí cuando decimos las malas acciones de una persona o de unas cuantas personas no representan a un pueblo entero. En este tren era esta gente buena la que nos iba a hacer guardar un recuerdo lindo sobre su país aún en medio del dolor que encontramos en él luego de este robo.
0: Creo que hemos hecho un repaso justo tanto de nuestras experiencias como de algunos conceptos claves para aprender lo más importante sobre el Ramadán una de las tradiciones religiosas más practicadas en la humanidad y que influye directamente en la vida de miles de millones de personas.
1: Fue un gusto para nosotros realizar esta segunda temporada de Viajes Sin Reservas y te agradecemos por acompañarnos a través de estos viajes sonoros por lugares tan mágicos como Tailandia, India, México y Turquía por modos de viaje fascinantes como el autostop, por experiencias viajeras como viajar con pasaporte colombiano o hospedarse gratis alrededor del mundo y por dejarnos reflexionar sobre nuestro aprendizaje como viajeros de tiempo completo y ojalá inspirarte un poquito. Esperamos haber despertado en ti ese viajero que ha estado dormido todo este tiempo y que ahora se muere por explorar el mundo una vez termine la pandemia.
0: Gracias de verdad por abrirnos un espacio en tu rutina cada semana. Pensar que somos un par de amigos que te hablan al oído nos motiva mucho a seguir trabajando duro para que este podcast siga creciendo y le llegue cada vez a más personas y tú nos puedes ayudar a lograrlo.
1: Claro que sí, la mejor forma de ayudarnos a crecer y motivarnos a que sigamos contando historias del mundo en este podcast es compartiendo nuestro trabajo con tus contactos y que nos recomiendes con tus amigos, familiares y compañeros de trabajo. Aprovecha que terminó esta temporada para recomendarnos con la mayor cantidad de gente posible. Así ellos nos escuchan, se desatrasan de todos los episodios anteriores y quedan listos para la tercera temporada.
0: Y por supuesto, si tienes episodios pendientes por escuchar, te invitamos a que los descargues, les des me gusta en tu plataforma favorita y durante estas semanas que estaremos en pausa, te desatrases. Ya sabes que Viajes y Reservas viene con altas dosis de inspiración garantizada.
1: Estaremos unas tres semanas preparando la siguiente temporada, descansando un poco y trabajando en nuestros proyectos personales, pero seguimos en todos los demás canales de Renunciamos y Viajamos, Así que te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, a seguirnos en Instagram, en Twitter, en Facebook y en TikTok. Estamos subiendo contenido casi que a diario y por supuesto también nos encantará contar con tu compañía también en esos canales. ¿Qué se viene para la próxima temporada, Lina?
0: Para la próxima temporada regresaremos cargados de buenas historias, de muchísimos consejos viajeros, nuevas secciones y sorpresas que estamos seguros te van a encantar, pero todo a su debido tiempo. Aún no tenemos una fecha exacta del regreso, pero si estás pendiente de alguna de las redes de Renunciamos y Viajamos, prometemos mantenerte actualizado sobre todas las novedades de este podcast. Y por favor, no queremos despedir esta temporada sin invitarte una vez más a ser parte de nuestro Patreon, una plataforma a través de la cual puedes aportar para que este y todos los contenidos de Renunciamos y Viajamos sigan siendo gratuitos, libres e independientes puedes hacer aportes desde 2 dólares o 5 dólares mensuales y a cambio recibirás recompensas exclusivas para quienes hacen que este proyecto se pueda seguir financiando. Te esperamos en www.patreon.com slash renunciamos www.patreon.com slash renunciamos y viajamos.
1: Sea esta también la oportunidad de agradecerle a cada una de las personas que desde hace varios meses se han metido la mano al bolsillo para que este y otros productos de Renunciamos y Viajamos puedan seguir existiendo. Muchachos, Patreons queridos, desde aquí, desde la selva de Tailandia, les mandamos un abrazo con todo el corazón a ustedes. Son ustedes nuestra familia VIP y un motivo para que nosotros sigamos creyendo en nuestro trabajo y podamos seguir contando historias que inspiran.
0: Muchas gracias Juan David Agudelo, Oscar Escobar, Fabio González, Juan Carlos Ángel, Catherine Loaiza, Juan Carlos Chaparro, Rubén Pineda, Daniela Martínez, Elizabeth Salamanca, Ángela Neira, Tatiana Campiño y Paola Muñoz.
1: Gracias, gracias muchísimas gracias. gracias. Y así vamos cerrando este episodio y esta segunda temporada de Viajes sin Reservas. Esperamos que te haya gustado, que hayas aprendido algo sobre el mundo musulmán y sobre su fiesta más importante. Y por qué no, algún día te animes a hacer tu propio viaje en Ramadán. Cuando regresemos, cada semana podrás encontrar un nuevo episodio de este viaje sin reservas en tu plataforma favorita. Estaremos cada semana en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, EvoBox o en cualquiera que sea tu proveedor de podcast. También puedes escuchar este y los demás episodios en www.renunciamosyviajamos.com y en nuestro canal de YouTube
0: También te esperamos en Instagram, Facebook, TikTok, Twitter y YouTube Deja un comentario, cuéntanos un tema que quisieras escuchar en la siguiente temporada o deja un mensaje que por allí siempre respondemos Nos encuentras como Renunciamos y Viajamos en todas las redes sociales
1: La música original de este podcast es de nuestros grandes amigos del psicópata Bill.
0: Muchas gracias por acompañarnos en este viaje sin reservas. Y recuerda, la vida es hoy mismo, así que...
1: No dejes para mañana lo que puedes viajar hoy. Chao.